0: Nu tabiner det nu ved Sten Hjelm
1: Vi talte i går om apostlen Paulus' vækkelse, som blev starten på en år lang missionsvirksomhed i Lilleasien og i dele af Europa. Det sted, hvor Paulus tilbragte mest tid under sine mangeårige missionsrejser, det var havnebyen Efesos, der lå ved vestkysten af det, der i dag er Tyrkiet, altså ved Agerhavet. I dag finder man byens ruiner ca. 10 km fra kysten i nærheden af bosættelsen Selçuk. Ephesus var en af de største byer i Romeriet med et anslået indbyggertal på 250.000. Det var hovedstad i den romerske provins Asien og sæde for provinsens romerske stadtholdere. Byen var kendt som et vigtigt handelsmæssigt og åndeligt centrum. Den var velstående, da den tavn lå på en vigtig handelsrute mellem Asien og Rom, og den rummede flere store bygningsværker. Vigtigst af disse var et meget stort tempel, helliget frugtbarhedsgudinden Artemis, som den græske historiker Pausanias mente var samtidens allerstørste bygning. Det imponerende bygningsværk, som blev angivet til at være 55 meter bredt, nogen mener endda 70 meter eller mere, og 115 meter langt, det bestod blandt andet af 127 søjler, som var op til 17 meter høje, altså et kolossalt bygningsværk. Det fik en af tidens herskere til at beskrive det som et af verdens syv vidundere. Som udtryk for byens velstand og betydning havde den også et stort teater, der havde plads til 25 til 30.000 -30 tilskuere. På trods af byens betydning blev det først under den tredje missionsrejse i sommeren år 52, af Paulus tog ophold der. Han havde som nævnt i går kort besøgt Efesos på gennemrejse i foråret 52, og da havde han ført samtaler med jøderne i synagogen. De havde gerne lyttet til ham, og de bad ham om at blive. Paulus ville i midlertid videre, men han lovede at vende tilbage og efterlod sine to ledsagere, det jødisk-kristne ægtepar Prescilla og Akvila i Efesos, hvor de skulle fortsætte missionsarbejdet, mens Paulus vender tilbage til Jerusalem og til Antiochia. Men allerede i løbet af sommeren år 52. Drager han ud igen på sin tredje missionsrejse, der har netop Ephesus som hovedmål. Her tilbringer han så størstedelen delen af de næste tre år af sin missionsvirksomhed. Nogle vigtige begivenheder under Paulus lange ophold i Ephesus er beskrevet i Apostlenes Gerninger, kapitel 19. Da Paulus ankommer til byen, møder han nogle disciple af Johannes døberen og spørger dem, Fik I helionden, da I kom til tro? De svarede, Vi gang hørt, at der er en helion. Paulus spurgte, Hvilken dåb blev I da døbt med? De svarede, Med Johannes dåb. Så sagde Paulus, Johannes døbte med omvendelsesdåb og sagde til folket, at de skulle tro på ham, der fulgte efter, det vil sige på Jesus. Da de hørte det, blev de døbt i Herren Jesu navn, og da Paulus lagde hænderne på dem, kom helionen over dem, og de talte i tunger og profeterede. Der var vel i alt tolv mand. Paulus kom i synagogen, og talte frimodigt i tre måneder. Han førte samtaler med folk og overbeviste dem om Guds rige. Men da nogle af jøderne ikke ville tro, men gjorde sig hårde og talte ondt om vejen i forsamlingens påhør, forlod han dem, tog disciplene med og holdt dagligt samtaler i Tyranners skole. Det fortsatte i to år så at alle i provinsen Asien fik herrens ord at høre, både jøder og grækere. Gud lod usadvanlige undergærninger ske ved Paulus' hænder. Ja, man bragte frem tørklæder eller bælter, som Paulus havde båret hen til de syge, og sygdommene forlod dem, og de onde ånder forud. Tre år efter, at Paulus begyndte sin virksomhed i Efesos, havde hans forkyndelse været så succesrig, at det truede de mange af byens håndværkere, der var knyttet til auguststyrkelsen i Artemis-templet. En af dem, der hed Demetrios, indkaldte til en demonstration mod Paulus og de kristne, som troede dem på deres levebrød. Han talte til demonstranterne og sagde, nu kan I både se og høre, at denne Paulus ikke blot i Efesos, men næsten i hele provinsen Asien har overtalt og vildledt mange mennesker, når han siger, at ting, der fremstilles med hænder, ikke er guder. Der er ikke alene far for, at vores fag får dårligt ryg, men også for, at den store gudinde Artemis tempel skal miste sin anseelse. Der er far for, at hun, som hele provinsen, ja hele verden ærer, bliver berøvet sin storhed. Efter flere timers uro i byen fik byskriveren beroliget folkemængden. Dels troede han med, at byen risikerede anklager fra Rom om oprør, på grund af urolighederne. Dels henviste han de klagende håndværkere til at komme med en formel klage til myndighederne. Så opløstes folkemængden. Anklagerne mod Paulus og uroen i byen tvang Paulus til at bryde op. Da uroen havde lagt sig, sendte han bud efter disciplene og gav dem nogle anvisninger. Så sagde han farvel til dem, og brød op for at rejse til Makedonien. Som vi kan forstå af hans kritikers anklager, nemlig at hans forkyndelse havde sat sig spor i hele provinsen, så havde hans virksomhed i Efesos været enormt frugtbar. Han havde sat et magtfuldt aftryk på åndslivet i hele denne romerske provins. For trods af, at han havde succes med sin missionsvirksomhed, måtte Paulus kæmpe en stadig kamp imod forfølgere og branglæger. Han efterlod derfor sin ledsager Timotius, da han rejste fra Efesos. Det læser vi om i Paulus første brev til Timotius kapitel 1. Da jeg rejste til Makedonien, bad jeg dig blive i Episos, for at du skulle påbyde visse folk, at de ikke må føre vranglæger eller holde sig til myter og endeløse stamtavler, hvad der snarere fremmer spekulationer, end det tjener Guds frelsesplan, hvor det drejer sig om tro. Paulus tilbringer nu et par år i Makedonien og Grækenland og bryder i foråret år 57 op for at rejse til Jerusalem, hvor han gerne vil fejre pinsen. På rejsen mod Palæstina gør der ophold i havnebyen Milet, hvor han beder de ældste fra menigheden i Ephesus om at komme til sig. Han holder da en afskedstale for dem, inden han fortsætter rejsen til Jerusalem. Det skal vi tale videre om i morgen. Må Gud velsigne din dag. Vi skal nu høre Kom som du er til din frelser med primus.